0: 欢迎大家收听新的一期《玩世不恭》，我是龙心
1: 。我是阿飞，就比较特殊嘛，因为我这会儿还在隔离酒店里面隔离，好在是已经是第十四天了，然后明天就是会解除隔离嘛，所以就是在这个隔离酒店里面做一期博客，应该也是挺有意思的，也可以很值得回味
0: 。是的，因为呃，我现在隔着屏幕也能感觉到阿飞的这种呃喜悦亢奋。同时又能录制播客，感觉是双重的喜悦。好吧，我们开始我们的正题，就是信息管理。我我印象笔记用了五年吧，呃，我之前呃总习惯性的呃嗯，比如说公众号的内容，包括各种呃网页论坛，它不是有可以一键进行收藏吗？或者是叫剪影，然后呢，我觉得这信息收藏完之后，就成为我的知识了。呃，我之前是一种有这种错觉的，后来还是最近吧，我感触比较深。我觉得这些东西跟就是这些信息是非常多，然后呢，用来呃填充我的这些工具，但是其实跟我真实想要的东西完全不匹配。简单说一句人话的话，就相当于你内心想要什么，你得知道，然后你才去选择性的去收藏或者去去摄入，然后再反复的去消化。之前的话就是看一遍感觉不错，立马把这个东西进行导入到呃笔记啊，然后就觉得是自己的知识了。仅此而已，而且是自我麻痹啊，或者是脑袋里面会把它进行合理化，就是哎，我做这件事情，我曾经读过这块的知识，所以说，呃、哎，我觉得我在这一块是擅长的，或者是我了解的，我熟悉的，这个是一种自我欺骗。但是，呃，我还是最近我才，我才意识到，甚至我觉得这是一个，嗯，很大的消耗。这是前一段时间，也是听那个张孝玉老师有讲过，就是说有一个名词叫呃精神伤，就是它跟物理学者很相似，所以说把它定义为精神伤是指什么意思？就是说任何的呃信息一旦缺乏足够的管理和维护，那么人的精神就会自发的趋于混乱或者是无序。呃，所以说因为这个呃精神伤，所以说大家。有一部分人发现，就冥想，冥想就是反精神上，就是你的思路是杂乱无章的，然后你过一段时间把它整理为有结构化，或你能知道自己的一些思路的条理性，但一过一段时间又变成无序的。我因为这个问题，我一直呃一直在不断的评价自己，就是觉得自己脑袋很乱，或者是说自己呃管理不好自己的信息管理。管理不好自己的思路，后来我发现不是我的问题，是整个宇宙都是这样子的
1: 。这样看来，其实精神商或者是我们，如果从我们的主题来说，是一种信息商嘛。那信息商既然它的大趋势就是从有序一直变成无序，那我们是不是在无序中会找到一些我们自己？你刚才说的我想要的那些东西，在各种商的无序中获得一些我自己的一些体验和我的一些沉淀
0: 。就是说像，像呃。微博的在娱乐新闻，包括呃抖音啊这些东西，呃像这些信息啊 ，OK， 呃我们两个啊，我们两个觉得这很多都是没有意义的，或者是说呃对我们本身没有呃实质性帮助的。但是后面的话，我我后来我发现一个道理啊，就是是这样的，因为我们不同人所处不同的环境，所以说我们把那些众多的信息，我们呃人我们。自身来定义哪些信息属于滋养我的，哪些信息属于消耗我的。那么的话，就是对于我而言的话，我我我初选的我会定义为，嗯、呃，我刷抖音，我整天看那些，甚至是看那些体育频道的那些，呃，体育运动什么之类，我觉得这些信息属于消耗我的，我我我不喜欢。这是我个人定定义的。那么 ，OK， 那我特别喜欢的，甚至说我会不断的跟别人去推的。比如说，呃，我说，呃，我听得到，我非常开心。我听樊登读书，我觉得我成长有成长。我整天在刷知识星球，呃，我进行付费，我呃，然后呢，我收到很收获很多，或者是我把这些信息源分享给别人，别人也加入了，但是他觉得这些东西是消耗他们的，所以说就是。这个定义是根据你个人，或者是你自己尝试之后，你匹配之后觉得，哎，这个信息源适合我
1: 。我我觉得你刚才说的那个点很有意思，就是所谓你的滋养的定义，可能如果用横轴线来来区分的话，你的最左边是消耗，对吧？如果是从零开始，它的负向最左边就是消耗，最右边是滋养，你是正向的。假设你。如果是看的是得到，你这个时间，然后你可能看的是，比如说张小玉老师的专栏，会觉得哇，这个 R O 值了 ，R O I 是一百一千多，就是这个是你心目中滋养和消耗的一个定义。然后刚才你说到那个说你分享给朋友，他们会觉得很消耗。就是在我看来，可能是他们的那个消耗是，可能他在时间管理或者是在精力管理上面，就是在信息的使用。和读取上面就会觉得哦，好好耗费我的精力，他会觉得嗯，我不擅长做这件事情，然后觉得好大的压力，我可能要花很多的时间去读这些所谓的打双引号的干货。我觉得在你跟你朋友你们所谓的消耗上面会有一些不一样，嗯，这个就要说到底层，就每个人的价值观或者是人生观了，就是你想过什么样的生活，你想要你自己个人有一个什么样的一个状态。为什么扯得这么空泛啊？是因为，就是你其实每天你跟什么样的人交流有关系，是朋友也好啊，工作环境也好啊，亲密关系也好啊，然后你每天摄取的什么信息，其实会演变成你整个人的生活的一生是怎么样过的。我可能会夸张到信息有这么大的一个作用，无可厚非。就是每个人有自己想要的生活方式，想想要的人生，他们会觉得他想轻松一点。我们其实也想要放松，我们也也想要，呃，就是比如说所谓的干货、啊、知识啊，那我会觉得，呃，各取所需。那只是说，可能抖音这个承载的一种形式，它是一个短视频嘛？短视频、长视频，如果纯是从视频的这个信息渠道载体来说，那我也会觉得，长视频它承载的一些信息的质量、信息的密度，一定是比短视频高的。那你说，同样的，如果他刷 B 站，也可以刷到很好玩的，刷到不同不各式各样年轻人会会进行什么样的娱乐方式，对吧？会看到各式各样的色彩。我会觉得，其实他们本质想要的东西还是一样的。说了这么多，可能很多时候信息的所谓获取信息的这个渠道，它就会来决定于这个我们这个信息的一个质量吧。所以，那我们可以再聊聊，是说我们怎么样去整理信息？因为聊整理信息，所以其实我想问大家的信息，比如说你的信息都是从哪里来的
0: ？我先说，结合我目前一直都在坚持用的啊，就是第一个的话，微信读书。呃，微信读书的话，我主要呃看中的信息源在于我我,我微信公众号。呃，关注的有很少一部分的这些呃这些大 V， 呃，可能大 V 这个词也不太适合，反正就是在某个领域有一定影响力的这些人。然后呢，我是通过微信读书上面来进行来进行阅读，然后这是一个场景吧。第二个的话就是呃一些呃偶尔有一些不错的公众号的内容我收藏，然后也是在微信读书上进行嗯、呃、进行阅读和输入的。这是第一个，第二个的话就是，呃，樊登读书会。然后呢，我基本上是，嗯、呃，基本上都是习惯性的在里面，嗯、呃，比如说，呃，社科类的、文学类的，一呃，就是一系列的。然后，然后相当于上下班，然后，呃上下班的路上基本上都听那些，因为我情况特殊在于，嗯、呃。每天上下班在路上将近三个小时，所以说有大有有大片的时间都是在，嗯，都是在路上，所以说只能听一些嗯听书，嗯，这是这是第二个吧。第三个的话就是小宇宙上面订阅文，比如说有有有张小雨的那个得意忘形，有那个呃 B Y M， 然后还有那个。呃，最近听的最多的是尚南老师的那个产品陈思路，但是他播客名字叫什么我忘记啦。对，然后呢，呃，我呃，但是跟小宇宙有一点区别在于，我是反复听，就是就这么多人，然后我就是每每期呃都是在不断的听，然后呃，主要是这三点吧，这个是主要的信息源
1: 。按按照来分信息源的话，可能刚才你说的那个，你觉得是右边是滋养的，左边是损耗的，那我可能上面和下面就是需要我去精神的那个专注度吧，就是分一个从低到高。现在有很多碎片化的就是文章的信息，然后我的做法是在微信里面看到的很多做一遍收藏，然后呢，我会在特定的一个时间段，比如说每周六、每周日。还有一个空白的时间，就是对我们来说，其实成年人这样的一个大段的空白的时间就很珍珍贵嘛。所以他其实是我具备有强很强大的那种专注力的时候，这是第一点啊。然后第二个点的话，就是特别安利大家的一个 newsletter。就我昨天跟我朋友视频聊天的时候，因为他提到他明年想写一些东西写作嘛，然后我就安利他 newsletter。为什么我这么安利 newsletter？ 是在于。呃，其实微信公众号它还是个开源的一个阅读平台，就是我昨天跟我那个想写作的那个朋友也是这样讲的嘛，因为他很多写作可能是相对来说是一些比较私密的事情，别人搜你可能知道你公众号就会去看你的文章，所以很多时候就变成公众号变成是一个所谓的那种营销号的一个滋养的一个地方了，因为他需要去获得他的那个。点击量啊，转发量啊，用一个比较严重的词，就是比较哗众取宠的一个信息源。同样的，其实都是用文章、用文字的形式。我偏向于用 newsletter。newsletter 是怎么样？就是说，其实它的载体是用邮件。你的 newsletter 相当于是一个专栏频道。那一旦我订阅你了，然后你只要。每周更新发送了之后，我的邮箱里面就会收到你的一个文章的一个就是发布嘛。用我们<咳>圈子里面的黑话，它是一个私域，私域就是说只有他订阅的小伙伴们才会看到这个文章。因为其实这两种都是我们自己主观需要做一个订阅关注的一个动作嘛。从这个点上面，跟现在头条系最流行的那种 feed 流算法推荐，我觉得这个就是一个旧派跟一个最新派，但是旧和新没有好坏之分啊。我们两个可能，我觉得还是主动的去关注我们的信息源。所谓可能说把握吧，对吧？把握或者是控制我们的信息源。我自己很神奇，就是说我有跟龙鑫有聊到过，我为了这个 newsletter， 我特意新注册了一个 QQ 邮箱。
0: 是的，哎，太拼了。因为你说的 Newsletter， 其实我能感觉到它其实某种意义上是微信公众号的前身。就是呃，我我看过张小龙之前在做微信之前，他说他在嗯、呃、QQ 邮箱上面做一个呃阅读空间，然后呢，嗯、呃，就是只有关注或者是订阅的人才可以。接收到推送的文章消息，也是基于这个这个 IDR， 它逐渐成长或演化成了那个微信公众号。呃，我当时我记得他有提到过，说的意思是这种方式它的有一点比较好，对于创作者本身是一种保护机制，就是我不希望不是我同圈子的人，或者说不是同一类人，你你你接收到我的信息。嗯、呃，有有几点，第一点就你不是同圈子人的话，我说的东西你听不明白，但是你还容易喷。第二点的话就是说，呃，同圈子人的话，如果说你认可我的话，某种程度上，哪怕是付费的话，我觉得你可能你是愿意的
1: 。就刚刚有说到，我不是新注册了一个邮箱嘛，在手机上面有 QQ 的这个邮箱的 APP 嘛 ，App 上面只有我新注册的这个邮箱账号。然后就很神奇的是，刚才有记得我其实是大概订阅了有十多个的 newsletter， 然后我就会经常会把它读完。这时候我的感受不是像那种我刷了一个小时之后的抖音，因为抖音它是连绵不绝，你就是一滑你就有新的视频嘛，然后它不断的会给你提提醒，就是推送你喜欢的那个领域嘛，然后你会更上瘾。但是在 newsletter 我就是能读完，然后我在想说哇，现在什么都不用看了，我看完了因为。我现在也不用什么都不用做了，就是很很禅，你知道吗？就是这个禅是很禅修的禅，很一种无无我的一种感觉。然后我会甚至会变成，因为这个信息源是少的，我只有几篇文章，一周不会超过十篇。哎，那我这十篇是不是要好好读？就我之前不是去三天的密集禅修嘛，就是我们那三天就是手机直接上交，然后没有书籍可以看，它写清楚了，你不能有。看书，然后我就是一本空的笔记本，就那三天的状态就是有点像我看完 newsletter， 然后没有信息源输入了，一种好像是无我的状态，反而能看到就是内在自己，就是你刚才可能有提到说，哎，我自己真正的想要什么东西，开始有一些反思了，就是那个互联网的所谓暂停，我觉得很重要
0: 。对你说这点的话，我感同身受啊，就是。啊，很多人爱爱那个爱吃瓜啊，就就是这个、就是、各种八卦的东西，我不做评判，我我我是基本上是不喜欢看，我个人是不喜欢看什么微博啊或者是什么瓜什么之类的。然后呢，我只想着就是说，如果说这个非常牛逼的热门新闻，那么的话，我不用看任何的新闻，我就别人能够主动剖析给我或什么之类的，说明这个新闻已经很热了，就是我不用再。在主动的去获取，嗯
1: ，就是感觉是我们两个都经历了一种做减法，会让自己的那个焦虑、对信息渴望的那种焦虑给平静了很多，达到了一种平衡。上周因为做了自己我二零二一年的一个总结和二零二零二二年的一个期许嘛，我有提到一个点，也是想要在我们现在做减法的这个基础上再往前面走一步。是什么呢？我就想来分享一下，就是刚才我提到我们其实基本上就是我们控制一定自己主动获取的一些滋养的信息源，但是这些信息源其实每一周的它的信息的输出的一些领域都是各个领域的。然后我就在想，我还是有一种是我被动别人喂给我这个，只是说这个喂给我的这个东西质量很好，很好吃又有营养，但我会觉得。还是太被动了，所以我在想，我就是自己二二二二零二二年的一个期许，就是我会想要每个月或者是每两个月自己定一个主题，自己去主动的探索，这是怎么来的？这个这个想法就是我们这次不是信息管理嘛？我不是提前做了很多，把自己原来在印象笔记上做的笔记，然后包括我把我的 Flomo 的标签重新整理了一遍，然后包括其实也会提前看一些。呃，大家写的一些以前收藏的一些文章，然后听了一些大家讲信息管理的播客，非常集中哈。就我围绕说信息管理，就是大家我可又重新获取一遍知识，有没有说说哎给我的一些启发，对吧？然后我觉得哦，其实咱这播客不录我都会感觉我自己很很有收获，所以我在想哎这行啊，就是是不是我就是提到我二二年，那我每个月每两个月我搞一个主题。那这个主题就是我自己给自己出出题目，出个题目说，说出个领域，是说，哎，那我这个月可能要求就不是把那十个信息源都看完了，而是要求是说，嗯，我不设限的，所有的 B 站的视频、播客的音频、文章。师付的问答，然后我都可以用来做我信息输入的一种方式。然后我去研究这个主题，所谓的主题是阅读，主主题是学习
0: 。哎，呃，我记得在哪一期啊？张小雨老师就是在《得意忘形》里面有提到过，他当时的一个主题是什么？是指的是，呃，只有创造才是永恒的。嗯
1: ，就是我其实刚才说的这个是一种信息输入的一个。像拿针一样串起来，用主题去串嘛，然后就是教就是学嘛，最好的方式就是教就是学。所以我想说，最好的信息输入其实说要逼着我输出，所以要跟你讨论的点就是说，其实有想邀请说，我们明年如果要做播客，甚至可以拿来，比如说我这个月研究的是这个某某话题，我们要不要拿过来一起聊一聊？聊了这么多关于信息源啊，关于信息的一个质量，我们是怎么样去获取信息的？一直想说信息管理嘛，其实最难的就是所谓的管理。就我还想听听看你是怎么样从一步步，你从印象笔记转移到 Flomo 上面的。就是我自己有个这个变化，我觉得我们俩可以交流一下，你是怎么样一个演变过程的？嗯
0: ，OK， 先说之前用印象笔记用的主要是哪些？呃，公众号。微博有任何的消息都是直接好像艾特印象笔记，直接就进行呃转存收藏了。呃，我现在发现我收藏的信息太多，我现在已经有上万条啊，所以说我基本上也不怎么看。所以说对我而言，这些信息都属于冗余的。嗯、呃，后来发现，嗯、呃，法拉莫我可能是他最初的那一批用户吧。现在面临的一些问题，第一点的话就是说我希望我所有记录的笔记。呃，尽可能的能有机会来进行回顾，呃，甚至说能把所有类似的信息能够给串联起来。我发现 Flowmo 上面有第一点的话，就是说比较方便，它比较轻量啊。我刚刚也有提到过，比如说我在地铁通勤的时候，我突然间想出一个很小的一个点子，比如说呃周日要录播客，呃或者是说录播客的是什么话题，我我基本上只需要用呃五秒十秒的时间就可以完成这个事情，非常轻量。嗯，这第一点，第二点的话就是说，呃，我录播课，呃，我要做信息管理。那么 ，OK， 我之前呃看过有一些文章，或者是有一些呃别人有讲到性管有哪些，我可以直接进行，我记得叫做呃注释，可以直接进行关联到。哎，我觉得这个是呃非常好用，相当于把我的信息给串联起来了。嗯，注释的话，我最开始使用注释的话，我。把它当做评论来使用嘛，就是一个呃之前的某一个文章啊，然后我只是评论。后来我我我学聪明嘛啊，我现在已经玩到就是呃评论，或者是把原有的某个跟着相关联的，我进行一个 follow m o 罗姆上面的一个链接，链接就是复制链，呃叫做复制链接给贴上去，然后呢你会发现跟这个主题相关联的一点进去，所有的一条线全部穿起来吧。呃，有点像成语接龙。我我有的时候我就一直在在这样想，成语接龙就是说，呃，我并不是在原有的基础上进行编辑，而是说原有的还保存，只是在此时此刻的这个时间节点，我想到的一些新的东西，然后一直给呃连续下去了。当然它，它它信息可能是同一个事情，但是它有一个偏差在时间维度，你不同的时间。段对同一个事情的不同的看法，这个是非常有趣的。然后第三个的话，我特别喜欢的是，呃，标签，呃，拿我具体目前来使用的啊，我会分为呃非常多的五那个维度，但是按照我呃的使用习惯的话，我会变成零一、零二、零三、零四，就是一级菜单，这样的话就感觉会有结构感。嗯、呃，比如说我目前面做的就是零一，就是我们公司，然后呃零一下面的话对应也有一个子的一个零一，它可能对应的是某一项具体的项目，因为我自己公司负责有不同的项目。呃，上次有跟阿飞说一个特别有趣的点啊，我专门有一个节假日安排的特别有趣。我我这个标签下面的子标签是什么呢？就是呃，比如说零一是五一安排，零二是这个十一安排，然后呢？呃，然后然后零三呢，是呃生日安排，比如说我是在五一安排里面连续这么多年，然后你能发现，哎，一到五一这个阶段，你做的事情，哎，瞬间就就感觉时空穿梭
1: 。你这个就是我觉得特别有启发，在于你相当于是增加了一个时间的一个纬度，你可以通过时间纬度去随机漫步回到过去，好像每一年的五一好像都有一些共同点。另外一个点就是，你还可以通过可能人物的一个维度，就你可能跟你老婆，然后可能跟，比如说跟我阿飞也是一个标签，就是每一个人对来说，相对来说可能关系里面有那么那么一点点重要的人，就是他也可以你跟他发生的一些，比如说回忆啊，比如说一些重要的事情，也可以作为一个随机漫步的一个维度，我觉得这个都还挺有意思的，就是。如果我们去世之后，如果你要拿它作为一个回忆录或者是墓志铭，哎，就是你甚至就可以说，哎，我来挑这个人，他最重要的哪些人物，他们的人物的故事线有哪些？比如说他的爱情线、他的友情线、他的同事，就是上司、领导啊、下属啊之类的，就是故事线就串起来了，就变成弗 r o 就变成是一个这个人的一个。回忆录了，然后他可以有各种的维度去回忆。我觉得这个就说的有点大，但是这很好玩儿
0: 。我提，我最喜欢就是聊天的这种方式啊！你看啊、哦，聊着聊着，阿飞突然间提出了一种更有趣的一个升级的玩法，就是说我曾经我还有一个想法，你当时就是我我有次也有聊过，就是说跟城市的关系。我身边很多人啊，都在北京啊、上海啊、南京啊不同的城市，他可能在这个城市待个三年五年之后，又回到别的一个，因为你在哪里都是飘啊，对不对？既然如此，我在想，你既然来这座城市待几年，你肯定留下过什么？留下过什么？如果说你在这个城市待几年之后，当你回忆的时候，这个城市是什么？这个城市天气很干。上海是什么？上海东方明珠，我来过，但是没什么可看的，就三个球。你跟这个城市，你确实发生过交集啊。你在这里面有朋友有同学，对不对？我觉得可以做一个探索
1: 。这个突然又有,有点扯远啊！突然我想到之前我不是有一次带你去参加 City Walk 吗？其实就是我们自己这个人，你在上海这个城市，你参加一些 City Walk， 他会介绍上海的一些建筑物，然后了解他的一些历史人文，也相当于是在创作我我们现在当下这个人跟这个城市的一些连接
0: 。
1: 还有没有一些有趣的标签
0: 啊？你看啊，我标签里面。嗯，先说先说神秘的，有一个零六的标签神坛，就神坛，你知道神坛里面有哪些？有有众神，有科学，有哲学，就是就是首先说众神，你知道在我心里面，呃，我我我直接念啊，就我心里面众神有哪些？而且我在不断的迭代，就每一个就刚才说的这个每个众神下面不断的进行叠加那个备注众神，第一个查理芒格、稻盛和夫。萨特、爱因斯坦、达尔文，呃，牛顿，然后还有一个是塔勒布，然后还有一个是呃那个，呃卡尼曼等，就是就是就我喜欢的就这些人，而且是他已经经过时间的考验，就是已经上千年、几百年，而且大家都在读他的著作，读他的一些思想，我就把他们定义为神坛里面的众神。然后嘛、啊，然后呢？我我他们有他们的著作，我相当于我个人的百科，就把他们曾经出过什么书，提出什么思想，然后呢，我先标记，后面又有他相关的，我在他基础上再进行一个，就是就是刚才有说过的，就是那种批注。哎，我不同年龄段我认识的不同的，比如说，呃，那个谁，塔勒布。他当时我喜欢他的反脆弱，我当时读的时候是这种思想，后面的话又有其他的思想，这叫众神。当然还有一个就是播客的啊，我比如说我们的呃玩世不恭的、得意忘形的，还有一系列的，因为因为我在反复的听，就是这个播客，我每次听完之后吸收到的东西，我就也也是在不断的做做加法。哎，这个是是可以，刚才正好阿飞有问到这个有趣的这个点，所以说。很好玩
1: ，好，然后我还真的是特别不一样，就我们两个的信息标签的那个梳理，就是人各有志吧呵呵，这个词不太不太准确，就是、呃、也是少男有一篇文章里面，他就会讲到他的一些标签的一些管理的一个方式吧。第一级的就是，比如说零一是 arrow， 就是领域，就这个领域就是说。你最最重要的是需要你深度去研究的一个领域，就是有点像你刚才说，张夏友老师希望你一年就专注在某一个领域去做深度的研究，等大四的时候毕业的那种课题的研究，它是领域层面。那至于你每一个人的领域有哪些，其实是可以自己定义的。比如说我的领域里面就会有这几个产品设计，里面也包含可能产品、呃交互设计、运营啊，产品运营都有。会总总会放在一起。第二个就是说创作表达，比如说语言表达、写作。然后第三个是我个人管理，就是有涉及到信息管理，涉及到专注力，涉及到情绪管理，还涉及到非暴力沟通。就专门把沟通放在一个这个三级标签里面，因为我觉得这个很重要。然后它是 error 是一个领域嘛，然后它还有一些，它会有一些，比如说 project 就是项目制的。我我们也有我们录播课的这个标签，就在 project 里面，我录播课一一定是我很重要的一个项目。那录播课里面可能具体我想聊什么标签，聊聊什么话题，可以在里面做。然后还比如说我最近一直想做的一个 project 就是那些年学校没有教的事，但这也可以跟录播课串联啊。第三个就是说主题阅读，就是我刚才有提到的，想去主题的去学习。对，然后还有一些比如说具体我其他的就带过，比如说除了 error。Project 还有一个 Learn， 专门要学习一些行业或者是一些赛道吧，比如说什么交易平台啊、零售啊、心理学啊、新闻传媒啊，就这些。还有一些就比如说 Resource， 就是一些资源的一些一些，我就可能有些杂七杂八的放在里面，比如说行李，就是每每次出去旅旅游要准备哪些行李，我就放在这个 Resource 嘛，它是一个资源。还比如说好问题。好的问题是真正的去引人所思的嘛，还比如说是发人深省的京剧，或者是我还有一个标签叫衣服搭配，<笑>就是衣服搭配是怎么来的？就是。因为我会发现，其实只要学会几个原理、原则，比如说我春春天、春秋装，可能是里面有一件衬衫，外面搭一件马甲就够了。然后写核心的什么圆领毛衣、针织衫加内白色 T 恤加灰色裤子，然后配一张图，这就是我的一个衣服搭配
0: 。哎呀，真的太好玩了！我觉得，我觉得还是。这种交流的话，是真的感觉多姿多彩啊！好
1: ，那我们这期播客就到这里，下次再跟大家交流一下，好不好？就我们下次见。好的
0: ，下次见，拜拜。